0: Graças Paz, novamente amada igreja, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu, eu oro muito, conto com a oração dos meus irmãos, das minhas ovelhas, para que o Senhor seja generoso e permita que eu termine esse sermão. Não só depois de termos cantado essa música, Bela, que tanto fala ao meu coração Alguns irmãos sabem que o texto de Lucas 15 Como um todo Especificamente da parábola do pai e seus dois filhos Foi um dos textos principais Que Deus usou para me chamar Para um relacionamento de verdade com ele Mas esse capítulo inteiro É muito precioso e, Irmãos Este é o penúltimo sermão Ao vivo, antes do nosso até logo o Último é no agosto de Deus e pensar sobre isso já me deixa com o coração apertado assim, bem apertado mas Deus é misericordioso e Deus é bondoso uma das melhores sensações uma das melhores alegrias é quando você acha um negócio que estava perdido não é verdade? chave do carro você perde a chave do carro o que que acontece? lascou ainda mais se você perder a chave no carro na hora que você está com pressa para sair de casa como se houvesse pernas nas chaves e elas somem das nossas mãos exatamente na hora que a gente está com pressa aí você vai e acha a chave ou então um documento se você é parecido comigo que perde facilmente documentos importantes para desespero da minha esposa e você acha aquele papel você acha aquele documento ou um filho como assim, reverendo? Eu lembro de uma das piores situações da minha vida quando eu era pequeno. A gente na praia de Copacabana. Quantas vezes nós três, pestes, pequenas, saíamos do campo de visão dos nossos pais. Na praia de Copacabana, praia lotada. E antes que você possa pensar alguma coisa má, sobre os meus pais você só está pensando nisso porque você ainda não tem filhos porque conversando uma vez sobre isso me falaram que só, só não sabe o que é perder filho quem não tem filho né mãe? a sensação de encontrar os filhos que estavam temporariamente perdidos na praia que felicidade grande quando a gente perde coisas e nós achamos essas coisas perdidas que gozo que maravilha, que festa, o texto que nós já lemos, e eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas 15, agora mais nós leremos a partir do verso de número primeiro, está inserido num contexto em que o Senhor Jesus, diante de um público muito bom, era gente ruim, de alta espécie gente ruim de baixa espécie gente religiosa de péssima estirpe esse era o público que Jesus estava anunciando pregando Jesus vai contar três parábolas sobre uma ovelha perdida sobre uma moeda perdida e sobre dois filhos perdidos e o gozo a festa a alegria a música que vem como resultado daquilo que estava perdido e agora foi achado vamos ler o texto assim diz a palavra de Deus a partir do verso de número 1 e leio na nova Almeida atualizada aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir os fariseus e os escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então Jesus lhes contou esta parábola Qual de vocês é um homem que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegre-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento vamos orar Pai bendito a tua igreja, o teu povo teus filhos adotados em Cristo Jesus estão aqui reunidos nesse lugar casa de oração e o nosso pedido é que a tua palavra fale aos nossos ouvidos que os nossos olhos contemplem as insondáveis riquezas de Cristo e que a tua doce voz, Pai bendito penetre nosso coração e ali faça morada Senhor Deus que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença tu és o nosso salvador tu és a nossa rocha em Cristo Jesus amém amém vamos entender o contexto do que Jesus aqui nos diz o contexto dessa parábola de uma ovelha perdida e o seu glorioso pastor o verso primeiro nos diz, aproximando-se, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Talvez você já esteja caminhando há um tempo conosco aqui nessa igreja, talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez e você não esteja familiarizado com quem era essa galera aqui, quem eram os publicanos, quem eram os pecadores. Mas esse é um primeiro bloco de pessoas que estava ouvindo Jesus. O texto vai nos dizer de um outro bloco de pessoas, nós primeiro vamos entender quem eram esses. Primeiros publicanos. Era gente muito ruim. Era gente muito ruim. Imagina que o nosso país, o nosso glorioso Brasil, a nossa gloriosa terra Tupiniquim, fosse invadida de uma hora, de um dia para a noite eu vou dar aqui um exemplo esdrúxulo só para você pensar que de fato isso nunca aconteceria mas fosse invadido pela Bolívia e aí os bolivianos invadindo o nosso país vencendo as nossas forças armadas agora recrutassem brasileiros para cobrarem tributos dos próprios brasileiros para financiar os planos da gloriosa Bolívia mas a forma de captação dos recursos era uma forma muito interessante porque era o seguinte não tinha lei para regular até onde o Estado poderia cobrar até porque o Estado era o imperador nesse caso aqui de Roma mas eu estou dando um exemplo para você entender e contextualizar a coisa toda mas a forma era o seguinte Fernandinho você será um publicano você irá coletar impostos mas olha só de tudo aquilo que você coletar você vai ficar com um percentual se o Fernandinho fosse um cara economicamente sagaz, o que, que ele iria fazer? coletar o máximo possível porque ele receberia uma comissão daquilo ali esses eram os publicanos os publicanos eram judeus recrutados pelo império romano para coletar tributos dos próprios judeus para financiar a máquina estatal romana imagine você judeu você Joaquim com seu filho Jacó caminhando pelas ruas e vendo um judeu seu vizinho lá sentado na banca só falando passa aqui e deixa o teu dinheiro passa aqui e deixa o teu dinheiro você ia ter sentimentos muito felizes né, por essa pessoa Fica isso mesmo, você está coletando dinheiro para quem está dominando a gente? Esses eram os publicanos. Os publicanos, às vezes, eles queriam ter um relacionamento com Deus, mas havia um ditado rabínico, e os comentaristas vão nos dizer isso, dizendo que um homem não deveria se associar a um publicano, nem que fosse para trazê-lo à lei. em nossos termos de hoje seria como você não deve nem pregar o evangelho para essa pessoa porque essa pessoa é tão podre, é tão má que nem o evangelho você pode pregar para ela os publicanos tinham muito dinheiro mas eles não eram bem vistos nos círculos da alta e nobre sociedade judaica os publicanos não podiam ir a uma sinagoga os publicanos não podiam participar dos festejos, os publicanos deviam estar relegados a curtir o seu dinheiro, porque era a única coisa que eles podiam fazer, e por vezes caminhar em caminhos que nós sabemos que o dinheiro pode nos levar, esses eram os publicanos, gente muito ruim aos olhos da sociedade, mas de alta estirpe. O texto nos diz que também tínhamos os pecadores. E quem eram os pecadores? Os pecadores aqui é uma forma de Lucas se referir a uma galera que... Você entra no Instagram delas, você vê um dia é night, outro dia é night, outro dia é night. Parecendo um clipe de hip-hop. Gente que, como eu, na época de PUC... Chegava às seis e meia da manhã e já via um sujeito com olhos vermelhos Certamente não era por conta de lentes de contato Jogado no centro de comunicação social Porque já havia fumado muitas substâncias Esses eram os pecadores Era uma galera que você olhava assim e falava assim ah, Cara, isso daí... Fala sério você não quer nada com Deus e Deus não quer nada também com essas pessoas porque, cara, na boa olha as redes sociais dela olha o Facebook dessa pessoa cara. Pô, você está falando sério mas o texto nos diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir era como se Jesus estivesse sentado e ouvindo a Cristo estivesse, sei lá pensa aí e essa mensagem está sendo gravada. Mas o verso 2 continua. Agora nós temos um outro bloco de pessoas que estavam também nesse contexto. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles quem eram os fariseus e os escribas? os fariseus e os escribas eram gente de igreja mas não gente de igreja de verdade mas gente de igreja que achava que pelo fato de você seguir uma listinha e fazer lá o check em cada um dos itens da lista você conquistava o favor de Deus você tinha o amor de Deus, você conquistava o amor de Deus se você desse o dízimo, se você fizesse isso, se você não fizesse aquilo. E o Senhor Jesus, em diversas partes dos Evangelhos, vai dizer que não havia relacionamento de verdade destes com Deus, porque eles estavam muito mais preocupados com a sua performance do que de fato ter um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus de toda a graça. Os religiosos reclamando. Esse Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. E nos tempos de Cristo, não havia televisão, não havia WhatsApp, não havia grupo de WhatsApp. Então a forma de você estreitar relacionamento isso é que ninguém estreita relacionamento por grupo de WhatsApp né só fica perturbado com isso mas a forma de você estreitar relacionamento isso era por meio da comida muito melhor né refeições em que você se sentava comia trocava ideia e esse era o público que Jesus se reunia Jesus não pecava mas se assentava com pecadores esse é o contexto Gente ruim De alta e baixa estirpe E gente religiosa Tão ruim quanto Perdidos todos Perdidos todos E Jesus agora a partir do verso de número 4 Começa então A dizer Uma série de parábolas E essa é a primeira delas Todas essas três parábolas vão girar em torno desta temática, daquilo que estava perdido e agora foi achado. E nós lemos o texto e vimos que esta história, esta parábola, que é uma história curta, porém com grandes verdades, vai nos dizer de um pastor, vai nos dizer de uma ovelha, vai nos dizer de um rebanho, e vai nos dizer de uma festa Jesus começa a perguntar qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la essa é a pergunta que Jesus faz diante de toda aquela galera dos perdidos irreligiosos e, e dos perdidos religiosos Jesus lança essa pergunta, qual de vocês aqui se fosse um homem aqui que tivesse 100 ovelhas e perdendo uma dessas ovelhas, deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha o texto não nos diz, mas eu tenho certeza que alguém ali ouvindo Jesus falar assim cara, eu não faria isso não pô, peraí eu tenho 100 uma se perdeu eu tenho 99 eu tô no lucro cara, se você fosse brasileiro, Jesus <risos> se você fosse brasileiro, Jesus você não iria deixar porque você ia deixar as ovelhas no campo primeiro que alguém iria roubar aquilo lá segundo, você tem que guardar o que é teu então você vai lá por causa de uma, Jesus. Pô, peraí. Era o Joaquim brasileiro falando isso. O texto nos apresenta esse pastor, em primeiro lugar, que tem esse amor que é um ousado amor. Um amor que subverte a lógica. Porque o nosso instinto natural é dizer se eu tenho sem se uma se perdeu, meu irmão, problema da é que se perdeu. Eu tenho 99 aqui. Mas não é esse tipo de amor, não é esse tipo de relacionamento que Jesus nos apresenta que Deus tem conosco e Deus tem para com os seus. É um amor que aos nossos olhos e a dinâmica do nosso mundo, da nossa cultura, poderia ser chamado até de um amor louco. Por isso que Paulo diz que o Evangelho <risos> parece loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são dele, que creem no nome de Jesus. O texto nos apresenta um pastor que ama de uma forma que não tem explicação. Que não tem explicação. Nós já vamos voltar a falar sobre esse pastor, mas o primeiro personagem dessa história é esse. Esse pastor. Que, ousadamente, deixa 99 e vai atrás de uma. Uma quem? Temos agora a segunda personagem dessa história. Uma ovelha. Uma ovelha. Deus não me levou a estudar as mesmas ciências que o meu amado amigo Rafinha foi fazer. Ele que me contou que galinhas são dinossauros dos nossos tempos. Eu não poderia dar maiores detalhes sobre as ovelhas, mas a minha visão sobre alguém olhando ovelha é que bichinho fofinho, né? Bonitinho. Mas muitas pessoas falam que as ovelhas são um dos bichos mais burros que tem. Mais fracos. Mais indefesos. A ovelha, ela fala pé. Ela não tem garras. Ela não é veloz. Se você em casa estivesse recebendo a notícia de amigos seus que um carregamento de ovelhas. Se perdeu na rua da sua casa, você iria pensar, ó, oh, eu vou pegar uma para criar aqui na minha casa. Vou ficar tirando foto com ela. Agora se alguém falasse que um carregamento de leões se perdeu na sua rua, você ia se trancar no banheiro e pedir para Jesus voltar. Mas ovelhas não. E nós somos as ovelhas aqui na história. Pô, pastor, você acabou de me chamar de burro, indefeso, le... sim eu estou no mesmo barco que você ovelhas que se perdem e Jesus nos diz aqui nessa história que uma ovelha se perdeu uma ovelha se perdeu as ovelhas e é lindo isso porque a palavra de Deus o tempo inteiro nos diz que Deus é o nosso pastor e Jesus nos diz que ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas a ovelha é algo frágil você pode se achar o mais bonito possível o mais sagaz possível o mais inteligente possível o mais capacitado possível mas você ainda assim será o mais capacitado, sagaz no mundo das ovelhas e as ovelhas elas não conseguem fazer nada por elas mesmas eu e você somos as ovelhas o evangelho nos diz e esse texto foi referenciado no culto da manhã que o senhor Jesus ministrando olhando as multidões mesmo estando tão cansado Continuou a ministrar a elas, a ensinar, a curar e a pregar o Evangelho, pois ele se compadeceu delas, pois elas eram como ovelhas sem pastor. E eu preciso contar algo à igreja aqui, para encher o coração do pai, meu irmão ali, de alegria. A Isabela chegou aqui para mim. Tio, a canção da ovelha agora não foi escrita por um homem chamado Isaías? Aí a vontade que eu vou falar assim, meu sobrinho, você encheu de orgulho o coração teólogo do seu tio, porque essa expressão é do profeta Isaías. O profeta Isaías nos diz que nós somos como ovelhas sem pastor. Graças a Deus pelo trabalho infantil da nossa igreja. Nós, sem Cristo, somos como ovelhas sem pastor. Ovelhas que se perdem. Ovelhas que se perdem. Antes de nós falarmos do resgate, a parábola nos diz que esse pastor tem um rebanho. E desse rebanho, uma ovelha se perde. Esse texto, Jesus, lembra para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando ali para a gente que tinha tudo a ver com igreja e gente que não tinha nada a ver com igreja gente que foi criada aos pés da lei e gente que não sabia nada da lei e Jesus utiliza a mesma parábola para falar para estes dois grupos num primeiro olhar tão diferentes mas ao mesmo tempo tão iguais porque no coração estão perdidos de modo que Há ovelhas desgarradas do rebanho que nunca tiveram um relacionamento com a igreja. E há ovelhas desgarradas do rebanho que cresceram na igreja. De modo que eu não posso anunciar, pregar esta mensagem sem falar para os dois grupos. Irmãos, a realidade é que o nosso coração quer se Perder. o nosso coração quer vagar distante do pastor o nosso coração quer ir para caminhos distantes do pastor há um desejo no nosso coração de querer isso há um desejo no nosso coração de dizer um grande deixa a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu uma vida longe pastor essa é a sua situação você tendo crescido ou não dentro da igreja pois esse é o desejo de toda a raça humana, dar as costas para o seu criador e o pecado pois o texto nos diz sobre arrependimento que tem tudo a ver com resgate Arrependimento pressupõe pecado pois não existe arrependimento sem pecado e pecado não é algo que apenas os distantes da igreja fazem mas aqueles que estão assentados aqui assim como vocês e eu também o belo do evangelho é que o evangelho não é religião o pensamento da religião é o seguinte meu irmão, você se perdeu dá teu jeito faça boas obras encarne novamente pague o seu karma exploda o seu corpo receba passes faça obras filantrópicas leia a sua bíblia todos os dias e ai de você se não, se não fazê-lo Deu o seu dízimo, faça este sacrifício, bata um tambor, você se perdeu, você está longe do relacionamento com o divino, com Deus, meu irmão, cai dentro e dá o teu jeito, pois no fim das contas, de uma forma muito clara e sem nenhum pudor na linguagem, todas as religiões falam isso, todas as religiões falam no fim do dia no fim das contas, vai lá e faz porque o seu relacionamento com Deus depende do que você fizer e ai de você se você não fizer o evangelho é o pastor deixando as cem ovelhas e indo atrás de uma que se perdeu o evangelho não é vai lá e faz o evangelho é olha o que ele fez o evangelho não é você está perdido pergunte a direção de volta vá tateando como que no escuro até você tentar encontrar o evangelho é o pastor vai encontra a ovelha e a coloca sobre os seus ombros louvado seja o Senhor pelo seu evangelho nós ovelhas não podemos fazer isso sozinhos nós precisamos de um resgatador nós precisamos de alguém que nos resgate Nós precisamos de alguém Que nos pegue E nos coloque sobre os seus ombros Nós tivemos uma aula maravilhosa Com o William agora Na turma do, do, do catecismo Nova Cidade E o William trouxe a citação do Francis Schaeffer Um dos maiores pensadores Que Deus já deu à sua igreja E que está no céu Aguardando a ressurreição do corpo Trocando ideias filosóficas com Jesus Tenho certeza Schaefer nos diz que a beleza do Evangelho é que Deus fez tudo por nós isso é o belo do Evangelho o pastor vai atrás da ovelha que se perdeu e pecado é virar as costas para o pastor pecado é viver a vida longe do pastor o Evangelho nos mostra este pastor que vai até nós que vai atrás de você Onde você estiver Esteja como você estiver Faça você o que você estiver fazendo Esse é o Evangelho Que olha Que olha para a podridão do nosso coração E diz Há um Senhor Que toca Que chega junto nas áreas em que ninguém quer saber. Tem alguém que quer saber. Jesus quer saber. E agora eu quero falar para você de forma muito específica, muito direta. Não existe pecado maior do que o ousado amor do pastor. Não há. Por vezes eu e você, olhamos para o nosso pecado. E pensamos, cara, na boa Agora já deu Eu não posso Me encontrar com esse pastor Porque eu sou muito mal Eu sou muito podre Não existe pecado maior Do que o amor de Deus Não existe desobediência maior Do que o amor de Deus Não existe pensamento Maior do que o amor de Deus porque o amor de Deus é o amor que venceu a morte portanto isso é para você e isso é para os seus pastor eu não estou no grupo hoje da uma ovelha eu estou no grupo das 99 mas eu conheço alguém muito querido que está no grupo dessa uma ovelha Ore por essa ovelha Ore por essa ovelha Porque não é você que vai salvá-la É o bom pastor Jesus E deixa eu falar uma coisa para você Jesus é muito bom no que ele faz Jesus é muito bom no que ele faz O pastor A ovelha O resgate O resgate aqui acontece e aqui é referenciado no texto não apenas e ele é referenciado no texto de duas formas não apenas pelo ato do pastor buscar a ovelha e colocar nos seus ombros Essa, esse é o resgate na perspectiva do pastor mas existe também o resgate na perspectiva da ovelha e qual é o resgate na perspectiva da ovelha? o texto nos diz e quando a encontra põe-na sobre os ombros cheio de alegria dá uma segurada no verso 6 vamos pro verso 7 digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento o que Jesus está aqui dizendo não é pelas 99 ovelhas que estão ali, o que Jesus está aqui dizendo é que existe mais festa no céu, esse é o ponto final, segura aí. Quando alguém se arrepende, do que por 99 pessoas que acham que a sua vida não precisa de qualquer arrependimento, quando na verdade Lutero nos diz que a vida cristã é um perpétuo arrependimento. O resgate na perspectiva da ovelha se dá aqui quando Jesus nos diz por um pecador que se arrepende arrependimento pastor, o que é arrependimento? o que é arrependimento? arrependimento é seguir o pastor pecado, eu disse a vocês que é dar as costas ao pastor arrependimento é seguir o pastor presta atenção na sutileza que seguir o pastor significa estar nos ombros do pastor porque dizer, Deus é tão maravilhoso que até o nosso seguir a ele é sobre os seus ombros mas o arrependimento este seguir o pastor este dar a volta e seguir o pastor envolve três dimensões muito importantes Primeiro é a confissão. E a confissão é algo que começa na mente e vai reverberar na sua boca. A confissão é quando você olha para a sua vida e fala: Cara, eu sou muito errado. Eu sou muito bizarro. Eu sou muito torto. Eu sou muito sujo. Isso que eu estou fazendo. Isso só vai gerar morte, isso só vai gerar destruição. É necessário graça para você pensar isso. É necessário que, e o Evangelho é isso também. É necessário que Deus toque no seu coração para você perceber quão bizarro você é, quão bizarro eu sou. Na podridão da maldade do nosso coração. Pô pastor, você fala, mas. Você fala uns negócios tão ruins da gente, eu saí de casa querendo ouvir que eu sou mais que vencedor que a minha vitória vai ter sabor de mel meu irmão, eu tenho que falar o que a Bíblia diz e Paulo em Romanos 3 vai nos dizer que não há justo nenhum sequer então eu prefiro que você durma ouvindo que você é mau e que existe solução para sua maldade em Cristo Jesus do que falar que a sua vitória vai ter sabor de mel Essa confissão, essa consciência é fruto da graça de Deus. Você olha para a sua vida, você olha para os seus pensamentos, você olha para as suas atitudes e você percebe que aquilo ali está errado. Simples assim. Simples assim. E daí isso que começou na sua mente vem para sua boca. Porque você conversa com alguém. E você conversa com Deus sobre isso. Você chama um amigo seu e fala assim, cara, deixa eu trocar uma ideia contigo. Amigos cristãos, familiares cristãos, deixa eu trocar uma ideia contigo, cara, eu, eu tenho que confessar que eu mandei muito mal. Confissão. Em oração você diz isso. Para Deus. Senhor, Senhor, Pisei na bola Fiz o que é mal diante dos teus olhos A confissão Ela vai gerar uma outra coisinha Que a gente é muito difícil de ter Chamada Contrição E a contrição Está no campo das suas emoções Das suas expressões Lembrando que nós estamos falando O que é arrependimento Arrependimento começa na confissão desemboca na contrição que é uma real tristeza por aquilo você olha para sua vida tendo a consciência do que você fez e você percebe que você magoou o ser mais belo desse universo que é o próprio Senhor Deus que te criou não é um remorso é uma tristeza de ver que você falhou e mandou mal com quem mais importa e tem valor de todo esse universo Contris confissão contrição transformação o arrependimento começa na confissão passa pela contrição e desemboca na transformação você não tem apenas a informação de que você é muito errado você não tem apenas a emoção de saber que você é muito errado mas diante de Deus pela graça do Evangelho Ele te dá poder para você não ter apenas informação mas para você experimentar transformação aquilo pelo qual nós oramos nessa manhã Senhor me dá desejos novos me dá vontades novas faz com que os meus olhos brilhem não pelo que é mal mas pelo que é bom Senhor me ajuda me dá essa graça esse é o resgate. Esse é o resgate. E esse resgate tem uma consequência. E com isso eu encerro essa mensagem. Nessa parábola Jesus nos diz sobre o pastor, o pastor que tem esse maravilhoso, infinito e ousado amor que deixa as noventa e nove e vai atrás de uma que se perdeu. Essa uma já foi você. Ou essa uma é você. Vimos a ovelha. A ovelha somos nós, indefesos. Não somos fortes. Não somos inteligentes. Não somos sagazes. Nem de longe o quanto achamos que somos precisamos de um salvador porque pelo nosso coração a gente foi para longe do pastor e isso é pecado mas vimos que há um resgate esse resgate se dá quando o pastor vai atrás da ovelha e a coloca nos seus ombros e isso se dá em Cristo Jesus não apenas por uma ovelha porque para ele colocar uma ovelha nos seus ombros foi necessário que ele colocasse uma cruz e isso é que faz você ir para os ombros de Jesus a cruz que ele colocou nos seus ombros no meu e no seu lugar e por um momento se tornou perdido do Pai por isso que ele diz meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? ele se tornou perdido do Pai para que você e eu não fôssemos mais perdidos nunca jamais o resgate na perspectiva do pastor e o resgate na perspectiva do nosso coração que se dá na base do arrependimento esse arrependimento é confissão, contrição e transformação e isso tem uma consequência maravilhosa a consequência maravilhosa é o verso 6 indo para casa esse pastor vai para casa esse pastor reúne os seus amigos e os seus vizinhos dizendo-os dizendo a eles alegrem-se comigo, vamos fazer um churrasco vamos dar uma festa, vamos dançar porque a ovelha que estava perdida eu achei eu achei a ovelha que se perdeu é festa é festa e o evangelho é festa o evangelho é dança, o evangelho é música o evangelho é riso do nosso pastor maravilhoso dizendo, olhem eu salvei, eu resgatei as minhas ovelhas e o Senhor Jesus nos diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz ninguém poderá tirá-las da minha mão festa festa as 99 se somam agora àquela 1 aquela ovelha que estava perdida e Deus faz sempre com a uma perdida se juntar as 99. As 99 são a igreja. Somos nós que juntos, um com o outro, nos apoiando, nos protegendo, nos guardando, nos ajudamos. Eu termino essa mensagem dizendo: se você está no grupo das 99 ore para que o seu pastor vá atrás de cada uma ovelha que se perdeu e continue a caminhar junto, bem juntinho com as outras 99 99 e 99 ovelhas orando, cantando para o seu bom pastor se você é uma se você está no grupo das uma ovelhas volta volta que tem uma festa esperando você que Deus nos abençoe vamos cantar novamente a canção que nós cantamos antes dessa mensagem peço perdão por ter me estendido um pouco mas O coração já está tão apertado, que a gente tenha essa licença aí, cante essa canção nos preparando para a ceia, convido você a se colocar de pé, se você quiser em oração ficar sentado, você está na casa do seu pai.